0: Sean todos bienvenidos a Manijas, el podcast de cine y literatura que faltaba. Yo soy Joel Rey
1: y mi nombre es Gachi Krause
0: y de esta manera arrancamos. En el episodio de hoy veremos la vuelta de Voldemort y eventualmente su caída. Comenzamos.
1: Lo que sucede con los mortífagos en el mundo en ese momento. O sea, de repente cae el señor de las tinieblas, vuelve toda la normalidad. Hay un montón de gente que tiene que dar explicaciones de por qué estuvo matando gente. Entonces, ¿qué pasa? Se agarran del maleficio Imperius que estuvieron usando para controlar y todos alegan haber estado bajo ese maleficio, que termina siendo algo muy parecido a la ley de obediencia de vida. O sea, esta gente decía... Estuve bajo el beneficio, incomprobable, bueno. No
0: listo. hay manera de, de revisar tipo hechizos.
1: Se pueden revisar los hechizos que, su, que hizo una varita.
0: No los que tuvo una persona. No.
1: No, no, ah, capaz sí, pero no no lo hicieron, o... Yo no tenemos ganas. No, no necesariamente, digo, bastante co complejo, digo, ¿en qué momento, hace cuánto fue que hizo lo que lo, lo que sea por lo que lo estamos condenando? Tipo, ¿cuánto tiempo hay rastro de un hechizo en el cuerpo de alguien? andás a ver, o sea, desde que vos culpás a una persona hasta que la juzgás, pasa un tiempo también, ¿viste? O sea, digo, no no es tan simple. La cuestión es que se termina dando esto y antes de que llegue otra gente, lo que sucede es que llega Sirius Black que...
0: Andaba por ahí. Yo pasaba por aquí.
1: Disculpe. ¿Fuego tiene? No, el chabón llega creo que olía que algo sucedió o... no. Perdón, pero no, no tengo fresco ese dato de por qué llega él. No lo tengo fresco porque yo estoy hablando de Voldemort acá. Así que... <risa> no, no, pero la cuestión es que llega él y también está Peter Petigrew y Sirius inmediatamente ve la escena y entiende lo que pasó. Peter sabe que no tiene cómo zafar de la furia de, de Sirius, por supuesto. Primero creo que atina a decir tipo... Es terrible, es terrible. Tipo como a llorar a lo, a lo colausano con, con esa pinta de rata humana que tiene además, que está el, tan bien hecha. El logro, el
0: logro de ese personaje es increíble pues además es Es increíble miserable.
1: porque aparte yo, ahora que te estoy hablando, la verdad estoy hablando pensando en los libros, pero igual me imagino la cara de rata del personaje tan bien hecho. Es, es penoso, la verdad es que es penoso. Y bueno, el chabón lo que hace es matar a un par de moguls Plantar una escena, básicamente. Mata a un par de moguls que están alrededor y se corta un dedo. Y un montón de móviles muertos alrededor. Y de Petrius solo quedó un dedo, imagínate. O sea, el chabón quedó... Porque aparte, el hecho de que se haya cambiado de guardián de los secretos a último momento, solo lo sabían <risa> James, Lily, Sirius y Peter. O sea, toda la gente la supuestamente la muerta.
0: La misma orden del Fénix piensa que el traidor es Black.
1: Todos piensan, de hecho lo terminamos viendo después en, la, en, la, en el tercer libro o en la tercera película, cuando vemos que hasta Lupin al principio no, no sabe qué onda, o sea, cuando se empieza a hablar de Black, Lupin muy ensombrecido, no es que eh, está desde el principio con él, después cuando... A partir del mapa. A partir del mapa entiende que hay algo raro y empieza a buscar la verdad y ahí se encuentra con su amigo de nuevo, pero hasta ahí él piensa que Sirius es el culpable de la muerte de sus amigos pero bueno nos estamos yendo la onda es Voldemort y a todo esto eh, sucede esto o sea los
0: Voldemort eh, desaparece quieren juzgar a los mortífagos y no veo que no se puede eh, el mundo eh, tipo eh, vuelve a su curso normal no podemos decir que sí pero pero se, se, se desapareció cómo
1: se podemos decir que sí y ahí tenemos una pausa considerable de lo que podemos conocer de la vida de Voldemort, porque no hay registro. O sea, Voldemort...
0: En, en términos ah, sociales, ¿qué, eh, ¿qué sucede? O sea, desaparece Voldemort. No pueden juzgar a la gente que, que se suponía que, que trabajaba para Voldemort. ¿Y el mundo cómo estaba en ese entonces? ¿Ya venía muy dañado de, de lo que estaba generando... ...del de discurso de odio que estaba generando de Voldemort? o cómo, ¿Cómo estaba y cómo continuó todo eso?
1: Sí, por supuesto. O sea, estaba dañado el mundo. Estaba bastante raro todo. Había bastante muerte y destrucción. Mucha gente familiar de víctima como en cualquiera de estas situaciones... Pero la verdad es que tampoco hay tanto detalle de todo ese proceso. O sea, todas estas cosas son las que me hacen pensar que J.K. Rowling no lo pensó de una manera tan politizada. Porque no hay una explicación de cómo se recupera el mundo mágico de todo ese reinado de terror. Simplemente sabemos que mejora. Y, y bueno, después de eso, eh, retomando como la carrera de Voldemort, sabemos que eh, no se sabe nada durante años exactamente 10 años digamos porque él desaparece en el momento en el que Harry sobrevive y vuelve a aparecer más o menos a los 11 años de Harry en el medio lo que sabemos es que fue como un espíritu que estuvo vagando por los bosques de Albania nuevamente y que habitaba cuerpos de animales durante breves lapsos de tiempo y, y nada más o sea no sabemos nada más Sí podemos decir que el motivo por el que no murió es que ya había creado sus Horrocrux. Eh, había creado cinco Horrocrux. No, no había llegado a cumplir su meta de, de crear siete, pero creó esos. Y después de esto, sabemos que se encontró con un joven mago de vacaciones de verano en los bosques de Albania. Y este joven mago es eh, Quirrell, el que conocemos después como profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, que estaba por arrancar su primer año como profesor.
0: O sea, las casualidades de las casualidades, tipo, mirá la suerte que tuve hoy. No,
1: justo andaba por acá. <risa> Terrible. Claro. Bueno, y ahí eh, pasa todo lo que ya eh, empieza a ser más conocido por todos, porque la verdad es que si consumiste solo las películas es muy probable que no sepas nada de la vida de Voldemort, que lamentablemente es un personaje muy maltratado por las películas, porque es muy interesante y no se profundiza en absoluto. Pero bueno, hasta ahí llegamos como a, a, a situarnos en la 1, donde Harry ya sabe que es un mago, ya pasó toda su infancia eh, creyéndose en Mowell con sus tíos, ya está en Hogwarts y conoce a su profesor Quirrell, que es... Un chabón asustadizo, tartamudea, raro,
0: raro. Raro para ser de las artes oscuras. Usa
1: un turbante que dice que le regaló un árabe. Eh, todo muy raro, ¿no? Tipo...
0: Raro, y, eh, pero también raro en comparación a, a los otros eh, profesores que después terminamos viendo de artes oscuras.
1: Sí, pero, pero también medio que se justifica que es un tipo que está como obsesionado con zombies, vampiros, como que habla de criaturas en las que en el mundo mágico no se cree tanto o no se habla tanto, digo, después en las seis terminamos sabiendo que los vampiros sí existen, pero antes de eso no se nombran en Harry Potter. Y bueno, pasa esto y Quirrell, no lo sabemos durante toda la película, pero tiene todo el tiempo a Voldemort dentro suyo, o sea, viviendo como un parásito adentro de él, graficado, tipo, atrás de su nunca, digamos.
0: Sabemos que él, eh, ¿cómo es el, la dinámica de ellos dos? Voldemort lo controla por completo, él está eh, gobernado tipo en términos de amenazado. ¿Cómo es esa, ese vínculo?
1: Entiendo que en un principio lo seduce un toque y después lo termina dominando. Pero bueno, eh, con él empieza, se mantiene vivo tomando sangre de unicornio en el bosque prohibido que la sangre de unicornio es como según creo que son de Hagrid las palabras, pero alguien le explica no, creo que Firenze el centauro, centauro le dice a, a Harry que beber sangre de unicornio te da inmortalidad pero a un precio terrible o sea, porque estás dañando a una criatura muy pura, y bueno, vive todo ese año tomando sangre de unicornio pero también planeando el robo de la piedra filosofal que se encuentra en ese momento en Hogwarts.
0: Que también fue un justo, 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 pero justo, ¿no?
1: Sí, 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 justo, 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 pero justo eh, se encontraba ahí la piedra filosofal que en realidad eh, se, se encuentra ahí porque D Dumbledore deja de confiar en tenerla en Gringotts. En realidad, Nicolas Flamel le pide que la guarde en Hogwarts porque cree que es el lugar más seguro. Y se esconden Hogwarts bajo una serie de artilugios colocados por distintos profesores del... De de la institución, para evitar que pueda acceder cualquiera de ellos.
0: ¿El de las artes oscuras eh, hace un artilugio o ¿no? No, no está entre los procesos que lo hacen?
1: Tengo como una especie de lagunita acá porque no estoy segura de si esa última escena donde se encuentran ellos no tiene como algo de Quirrell, que no sé si no se llega a ver o se termina mezclando con lo que pasa o si no hay nada. Sí, te puedo nombrar que están Fluffy, puesto por Hagrid, que es el perro de tres cabezas. El siguiente es el de la profesora de botánica, la profesora Sprout, que son las, es la planta Lazo del Diablo. Después están las llaves encantadas, con las que hay que abrir la puerta, o sea que tenés que atrapar una como si fuera una snitch dorada. Eso ahí podemos ver la injerencia de la profesora Hooch que está la tipo que es la de la de vuelo, que, porque están las de escobas, y por otro lado, de Fleetwick, que probablemente haya encantado las llaves, después viene el, el, juego de ajedrez. el juego de ajedrez, y después el siguiente, eh, que no está en las películas, es una prueba de Snape que tiene varias pociones para tomar que por supuesto lo desentraña a Hermione porque habría sido imposible sin ella ahí se explica también por porque Hermione no sigue camino, o sea en las películas te muestran que se queda cuidando a Ron, que queda lastimado pero no pasa eso, Ron queda ahí solo Hermione sigue con Harry y cuando hay que tomar las pociones solo hay una para pasar adelante y una para volver y dos que te matan entonces Harry toma la que es para pasar adelante y Hermione toma la que es para volver, para quedarse con Ron y pedir ayuda. Y eso es lo que pasa. Hermione se va a pedir ayuda, Harry sigue adelante, se encuentra con Quirrell que está ahí queriendo agarrar la piedra, pero no puede porque está el último de los elementos colocados, que lo puso el mismísimo Bol eh, Dumbledore, que es el espejo de Erised, que lo vemos un tiempito antes en la peli, que es el lugar donde Harry se ve con sus padres, que entendemos que es un espejo que te muestra lo que más deseas. En este caso Dumbledore lo encanta para que te muestre, o sea, para que vos te veas con la piedra y la tengas con vos solo si la deseas ...con fines nobles, digamos, o sea, eh, es una cosa bastante rara, la verdad.
0: Como, eh, era como medio, como lo recuerdo, si, si la decías pero no la querés usar.
1: Claro, era una cosa así, rara, pero bueno, típica de Dumbledore, podemos decir. Y ahí Quirrell está ahí tratando de entender esta situación... Harry todavía no entiende, llega y le dice que Snape quiere robar la piedra, que menos mal que está ahí. Termina el chabón sacándose el turbante mostrando que tiene a Voldemort en la nuca. y ahí vemos a Voldemort por primera vez.
0: Ahí lo vemos a Voldemort y, y Voldemort ve por primera vez a Harry, ¿no? También es como, mirá, este es el pibe que yo que me mató, por este pibe me morí. Y...
1: Es muy loco porque, bueno, lo primero que podemos decir es que hay dos representaciones... Diferentes, una es la de la literatura, o sea, es, es bastante parecida en líneas generales la representación. El único detalle extrañísimo que tiene este primer Voldemort es que tiene nariz, a diferencia de todos los demás. Cuando en realidad no, o sea, en los libros ya se lo describía como dos sendijas, tipo medio de serpiente, pero sin nariz.
0: ¿Esto desde su humanidad? O sea. Desde,
1: desde antes, antes, desde antes. Él empieza a perder un montón, o sea, a deformarse a partir de la creación de los horrorcrux. Ya el último Voldemort que vemos pedirle trabajo a Dumbledore es bastante inhumano, pero bueno, es raro que tenga nariz este, pero también tiene un detalle particular que no tienen los otros Voldemort, que sí respeta la descripción del libro, que es que tiene los ojos rojos. El resto de los Voldemort de las películas tienen los ojos azules de, de, del, del actor, o sea, no se los cambian más. Esto está explicado por los creadores de la, las cintas, por el simple hecho de que realmente necesitaban que tenga una mirada más humana, porque transmitía mucho más la mirada original de la, del actor.
0: Ralph Fiennes, que,
1: que sí, sí, es que realmente te amamos. te amamos y, y realmente tienen razón, o sea, ellos planteaban que no puede ser tan inhumano el malo, que necesitaban que tenga un rasgo de humanidad y en la mirada hay algo muy poderoso, digamos. Así que decidieron y valoramos que lo hayan decidido porque me parece que es una licencia que se puede permitir en función de, de profundizar más un personaje y de darle otra otra carga visualmente que impone de otra manera. Pero bueno, son esas dos diferencias. Y, y bueno, este es el primer Voldemort que ve Harry. Y bueno, después de un enfrentamiento... Harry termina dándose cuenta de que el profesor Quirrell o Voldemort, el que sea, tipo, lo, el cuerpo, lo toca y se lastima el cuerpo. O sea, se da cuenta de que no resiste eh, ser tocado por él, así que empieza a darle manotazos hasta que se termina desintegrando el cuerpo.
0: Esto sucede por eh, el mismo la magia que, que salvó a Harry, ¿no? lo el, La muerte de Lily.
1: Exactamente exactamente, el mismo hechizo lo sigue protegiendo, Voldemort no lo puede tocar y ahí lo entiende y bueno, vuelve a desaparecer le volvemos a perder el rastro volvemos a agarrarle el rastro cuando lo encuentra con la gusano que lo encuentra porque bueno, se escapa de Hogwarts de sus amigos que descubren nuevamente su traición que descubren todo lo que hizo y se va a buscar a su amo lo encuentra y ahí empieza el ascenso de Voldemort nuevamente Bueno, acá podemos decir Que se encuentra Con Colabuzano entre 1994 y 1995 y, y bueno Eventualmente termina o sea, Antes de, o sea, se encuentra Con él y se van A, a vivir a la casa de, de, su, de su padre De Tom Riddle Y bueno, ahí en, en la casa Está viviendo como un casero que vivió siempre ahí, o sea, fue el casero de los Riddle, estuvo preso un par de días por la muerte de ellos, porque no sabían a quién culpar, y después lo, lo terminan largando porque, o sea, el cuerpo no tiene ningún rasgo físico de, de... O sea, los médicos chequean, hacen las autopsias y dicen, estos cuerpos se encuentran en perfecto estado de salud, salvo porque están muertos. No... Me encanta. Y, y entonces lo terminan largando porque ¿qué podría haber hecho el viejo para que estén en ese estado? tipo Estaban ahí eh, muertos nada más. Así que el viejo vuelve ahí y la casa después va cambiando de dueños y a él siempre lo mantienen como cuidando el jardín. Él tiene su casita fuera de la casa aparte. Pero lo que sucede es que eh, ...muy seguido entran a vandalizar la casa, niños... ...entonces él tiene la llave de la casa grande... ...y cada tanto entra y los echa... ...es un viejo cascarriabia, sobreviviente de la guerra... ...tiene como muletas, o sea... ...un viejo ya en, en, en las últimas... ...y una noche ve fuego en la chimenea... ...y piensa que ya se fueron a la mierda los pibes, ¿viste? ...como, cheque onda... ...entonces va recaliente, caliente... ...y escucha a, a través de la puerta... Una conversación muy rara, ¿viste? Como que se habla de un torneo de Quidditch y eso no existe. Se habla de que hay que matar a Harry Potter, que tiene que ser Harry Potter. O sea, escucha tú una conversación tipo, ¿qué onda esto? Y piensa que deben ser policías o ladrones, que son los que hablan en código, los policías y los ladrones. Hasta que de repente tipo empieza a escuchar como un silbido raro. Y cuando menos se lo espera aparece una serpiente en el pasillo. Y la serpiente tipo, lo mira así nomás. Y le abren la puerta y entra. Y el chabón escucha del otro lado que eh, tipo la voz esa a la que estaba escuchando deleitada le dice a la otra persona. Nagini dice que hay visitas con la gusano. Y bueno, el chabón no entiende nada. Lo terminan haciendo pasar. le dicen un par de cosas que no termina de entender porque claro, o sea es un móvil al que le están hablando de magia no entiende nada, lo terminan matando y Voldemort se queda ahí
0: toda esta situación que describís eh, es la misma que ve Harry en un sueño ¿no? es Cuando exactamente él, esa él creyendo que es un sueño ¿no?
1: uh -huh. ahí una de las cosas que escucha Harry es que el vasallo más fiel de Voldemort ese año va a estar en Hogwarts hasta ahí no sabemos, pero bueno, él eh, en ese tipo tampoco podemos situar bien en qué momento, pero en algún momento también de ese año se encontró, se reencontró con Barty Crouch Jr., que es un mortífago que fue de los pocos que se negaron a negar su relación con Voldemort y que pasó muchísimos años en Azkaban por. Eh, no negar su condición de mortífago. Pero particularmente, Barty Crouch Jr. era el hijo de Barty Crouch. Que era, en ese momento, el nombre más pesado para futuro ministro de la magia. Un chabón de una lucha incansable contra la magia oscura, digamos. Al que le significó el descenso abrupto en la caída. Que su hijo sea uno de los mortífagos más leales que había. Lo condenaron a Azkaban. Al hijo. Al hijo y eventualmente en algún momento, tampoco sabemos bien en qué año, Barty Crouch fue con la mujer, hicieron como un, eh, un cambiazo ahí entre una persona y la otra y terminó muriendo sola la madre en la celda y Barty Crouch Jr. viviendo con su padre, siempre bajo maleficios, totalmente controlado y sin posibilidades de salir de la casa. Cuidado por su elfina doméstica, Winky. A todo esto, un día una empleada del Ministerio de la Magia va a la casa de Barty Crouch a decirle algo y se encuentra con el hijo, que se suponía que estaba muerto. Se arma todo un quilombo, la terminan desmemorizando, un, de, un hechizo desmemorizador muy fuerte. Y la piba termina volviendo al Ministerio y a partir de ahí se hace una fama de olvidadiza. Motivo por el cual ese verano, cuando se va de vacaciones y no vuelve, Nadie se asombra, porque claro, se debe haber olvidado de volver, deben pensar. Qué, qué tonta, yo, yo no lo habría pensado, pero bueno, debo ser una boluda. Pero bueno, la mina desaparece porque se va de vacaciones también y con la gusano que siempre sale a buscar gente, no, no sé si para que Voldemort la posea o, o mismo para buscar información sobre el mundo mágico, pero en lugares donde no, o sea, no se puede mostrar, entonces tiene que buscar gente que viaja sola. Con gusano digo, porque es una persona que también está muerta, supuestamente. Y encuentra a Berta Jerkins y la lleva con Voldemort, sin saber lo importante que puede ser la información que tiene para darle. Voldemort, gracias a Berta, se entera de que Barty sigue vivo, de que Barty lo busca, y también se entera de que ese año va a haber un evento muy importante en Hogwarts, que es el Torneo de los Tres Magos. Toda esa información le sirve para trazar un plan, claramente, que es el que terminamos viendo desplegado. Marty Crouch termina yendo a Hogwarts como un infiltrado, se escapa, o sea, se escapa del padre en el torneo, en el campeonato mundial de Quidditch, que es lo primero que sucede durante el cuarto libro.
0: Se escapa, eh, o sea, todo ese ataque que es un plan de Voldemort ¿o
1: No, no. El campeonato mundial de Quidditch se da de, de forma bastante bien. Ahí Harry, Ron y Hermione y conocen un par de personajitos interesantes. Uno es Barty Crouch, padre, no Junior... A este chabón lo conocen con Winky, que es la alfina doméstica. Y después de verlo un rato, hablar en un montón de idiomas, tipo un capo muy, muy serio, muy estricto, por supuesto, imagínatelo. Pero bueno, la, cu la cuestión es que el, el chabón eh, está ahí con la alfina y todavía no lo sabemos, pero también con el hijo. Y eh, eventualmente cuando están jugando eh, el mundial, la final del mundial... Los chicos ven que un par de escalones más arriba está Winky sola en una grada, llorando, tipo, sin animarse a mirar para abajo... Hermione, que ya estaba muy atenta a los derechos de los elfos para ese entonces, se pone muy mal, no puede entender que hagan ir a una elfina a cuidar un lugar. Y, tipo, nunca fue Barty, o sea, la dejó ahí cuidando un lugar sola, teniéndole miedo a la altura y llorando. Lo que ellos no sabían era que al lado de ella estaba con una capa para hacerse invisible, Barty Crouch Jr., que supuestamente... O sea, Winky lo convence a Barty, papá, de llevarlo a, a ver Quidditch porque... Al, al amo Bart y le gustaba mucho o sea ella es, es la típica al final muy eh, leal a su familia lo ama a, a este pibe y lo, lo cuida y lo trata de consentir y de que el papá lo, lo deje hacer cosas viste y así los convence de poder ir ahí y en este trajín el chabón le roba a Harry la varita. Esto pasa sin penas ni gloria, no lo sabemos en el momento, tampoco Harry se da cuenta de no tener la varita, vuelven al campamento, todo muy normal, se van a dormir y en algún momento de la noche se despiertan gritos de destrucción, todos eh, váyanse, levántense, corran por el bosque, no miren para atrás, ellos sin entender nada, salen, ven que hay gente torturando moguls, tipo todo un quilombo, fuego por todos lados, no tiene ningún sentido lo que está pasando y se escapan. Después sabemos que hubo un grupo de mortífagos que decidió eh, mostrarse, pero que ellos todavía no sabían que Voldemort ya estaba en ascenso. O sea que fue un... Una situación aislada que se termina justificando como que la, el juntarse todos lo, los hizo como querer retomar los viejos hábitos, ¿viste? No sé. Pero a Barty esto no le gusta una mierda, tipo, todos estos negaron a, a, su, a su amo, ¿viste? O sea, lo negaron en manada para seguir manteniendo su estatus de poder en el mundo mágico y estaban haciendo ese despliegue de mostrar eso cuando era, tipo... Pura sanata porque después trabajaban y estaban con toda esa gente que permitía que, que se permita la, la impureza de la sangre, digamos. Como toda una cuesta cuestión así. Y el chabón que hace va e invoca a la marca tenebrosa para que estos tipos se asusten. Y sucede eso. O sea, los mortífagos que deberían ver la marca y pensar, bueno, bien, se asustan y se dispersan. Y ahí se termina todo. Eh, lo siguiente que vemos de Voldemort porque en realidad ahí sucede toda la película 4, todo el libro 4 o sea, el torneo de los tres magos todo bla 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 Voldemort lleva como un plan que lleva a que Harry Potter termine en su última prueba agarrando un traslador que lo lleva al cementerio de pequeño Hangleton que es donde está enterrado el papá de Voldemort. Ahí pasa también lo que vemos que Harry llega con Cedric Diggory porque son los dos demasiado nobles para dejar que gane el otro. Y, y ganan juntos, apenas llegan, eh, lo primero que pasa es que Harry vea a Colabusano, se dan cuenta, igual primero les parece raro, no saben que, tipo la primera pregunta es como, ah, la prueba seguía. O sea, te dijeron que la copa era un traslador, debes seguir la prueba acá, tipo, no lo piensan como algo tan turbio todavía. Harry vea Colabusano, y lo primero que se escucha es que Voldemort le dice mata al, mata al otro. Matan a Cedric al toque. Y ahí empieza todo, toda una escena bastante terrorífica, la verdad. O sea, la aparición de Voldemort como un bebé viscoso horrible. Todo lo que, lo que se da después del... ¿Hay
0: alguna explicación para que él haya pasado de ser una especie de espíritu y que...
1: Que tome. Los Cuatro. cuidados de cola que fueron precarios porque no era un mago muy excepcional, pero que con las indicaciones de Voldemort pudo ir ayudándolo. Eh, igual es muy monstruoso, no es un cuerpo que le sirva para nada, no puede hacer nada sin cola gusano, pero va sobreviviendo. Y bueno, a Harry lo lleva con el fin de hacer un, un hechizo, un, sí, un hechizo que se llama piel, sangre y hueso. No, carne, sangre y hueso.
0: ¿Y qué sería este hechizo? ¿Porque es para revivir es gente? Pa
1: no, es, es, es el hechizo que él usa para recuperar el cuerpo... La verdad no...
0: No hay un registro de... No, no, no queda...
1: No, no queda explicado, o sea, sabe que a él le sirve para eso. Y, y la verdad es que en realidad lo podría haber hecho hace mucho, pero sin Harry Potter. Y él quería hacerlo con Harry Potter. Porque con la más de una vez trata de convencerlo y decirle... ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacemos con otro? Porque Harry Potter es muy difícil, es inaccesible, como... Porque en realidad el hechizo es... Lo que necesita es básicamente carne de un vasallo fiel ofrecida a voluntad que es lo que le ofrece Colabusano, que le da una mano.
0: Con todo este asunto.
1: Hueso del padre.
0: Está ahí en el cementerio.
1: Y sangre del enemigo tomada contra su voluntad. Inemigo. Enemigos abundan para Voldemort, pero él quería la sangre de Harry porque, y es lo que entendemos después, porque lo primero que hace cuando recupera su cuerpo es tocar a Harry, y lo puede tocar demostrando que ponerse su sangre le extendió el, la, el hechizo protector de Lily, o sea, se rompe esa barrera, él a partir de ahí puede tocar a Harry. Y, y bueno, después empieza todo bastante turbio, Voldemort recupera su cuerpo, lo primero que hace es tocar la marca tenebrosa, inmediatamente se aparecen la mayoría de sus mortífagos, vemos que hay espacios vacíos en el círculo. Y Voldemort nombra uno por uno, nombra los espacios vacíos y dice, tal murió, tal está en Azkaban, tal ya veremos, y tal, que es mi vasallo más fiel, está en Hogwarts. Ya Pero no lo sabe. nombra, eh. Y bueno se da toda una situación bastante horrible. O sea, Harry eh, empieza a correr de acá para allá, no, no, no lo enfrenta directamente al principio, todos se ríen, o sea, si te pones a, a pensarlo en profundidad, realmente es muy turbio, es un grupo de adultos muy dispuestos a torturar a un niño, tipo, a torturarlo realmente, porque saben que lo pueden matar, o sea, no, no tienen apuro, no... Pero bueno, siempre, o sea, tampoco cuentan con que Harry Potter siempre sale ileso siempre de los lugares siempre arriba. y si se hubieran dado cuenta capaz se habrían tomado menos tiempo lo habría matado antes y no estaríamos hablando de esto pero no no, no se avivó Jugaron un poquito al gato y al ratón hasta que las varitas se enfrentan y Voldemort descubre y dice, la puta madre, J. Green, pensó en un montón de maneras de trabarme el acceso a Harry Potter. Porque ahora que lo puedo tocar, de repente nuestras varitas son hermanas y no se atacan la una a la otra, o sea, ¿qué está pasando? Y ahí es que sucede el hechizo priori incantatem, que se da cuando una varita se encuentra con su varita hermana. Las varitas de, eh, de Harry y Voldemort no solo son hermanas, sino que son hermanas por ser las dos varitas que tienen una pluma de la cola de un mismo Fénix, que, del que solo salieron dos plumas para varitas. O sea, son las únicas dos varitas que tienen plumas de Fox, el Fénix de Dumbledore. Está todo conectado.
0: Pero esto también, o sea, justo, justo, justo. Va, en no realidad lo varitas.
1: sabemos desde la 1, ¿eh? Cuando Harry prueba la varita, Olivander le dice... Es curioso, muy curioso, o sea, y le cuenta que esa varita es la hermana de la de Voldemort. Claro. Lo sabemos desde siempre. Y bueno, eh, lo que no sabemos es que existe el, el hechizo priori incantatem, que ahí aparece muy convenientemente para la trama. Para la y suerte de Harry. Para la suerte de Harry, por supuesto. Vez más. Y el priori incantatem lo que hace es revelar los últimos hechizos de una de las varitas, por suerte reveló justo las de Voldemort, porque si revelaba las de Harry, la verdad, tipo, no sé qué hubiera pasado. Capaz, no sé, el fantasma de una escoba, porque había traído la escoba para volar frente a los dragones, o no sé. tipo La verdad, no, nada interesante, pero aparecen los de Voldemort y eh, aparecen como fantasmas de sus... Víctimas, de que... Sus últimas víctimas, de sus...
0: Entre los que estaban James y Entre Lily. los que estaban
1: James y... James y Lily, porque en realidad tampoco es tanta la gente que mató después de eso. O sea, imagínate que no tuvo cuerpo. O sea... Pero bueno, la cuestión es que esta gente le habla, le explica más o menos a Harry la situación y le, le traza un plan, tipo, a la cuenta de tres, corre, nosotros tenemos unos 10 segundos hasta que nos des desaparecemos en los que te, lo vamos a distraer. Después de eso, estás por tu cuenta, papu. Y a él le recuesta, ¿viste? Siempre le cuesta soltar le cuesta, a sus claro. papás. No, pero es soltar a sus papás. Le claro. pasa cuando ve el espejo de Eric, ¿viste? Claro. Y le pasa acá también. O sea, están sus papás ahí y tienen que salir a correr dejándolos ahí, sabiendo que van a estar 10 segundos más que podría aprovechar. O sea, es bastante terrible, digamos. Pero bueno, empieza a correr y noble, siempre noble, o sea, el, el, el la, no sé, que, ¿cómo le decimos? El recuerdo de Cedric en la varita de Voldemort le pide que lleve el cuerpo y el chabón se mata por llevar el cuerpo, digamos, obvio, no va a ir sin el cuerpo, que de última, capaz, si iba sin el cuerpo quedaba menos mal, ¿viste? <ríe> Porque decía, no, ni idea, ni lo vi, <ríe> pero llevó el cuerpo, apareció abrazando el cuerpo y quedó como un asesino, y bueno, eh, llega ahí... Y pasa lo que conocemos, que descubre que el vasallo era el falso Ojo Loco Moody, que había sido su profesor de defensa contra las artes oscuras de ese año, y que en realidad era Barty Crouch Jr. que había tomado poción multijugos y que tenía al verdadero Moody encerrado en un... En un baúl, lo que asumimos lo habrá dejado muchísimo más perseguido de lo que ya era habitualmente, porque era un tipo que vivía, tipo, viendo enemigos por todos lados. Imagínate que puede pasar un año encerrado en un baúl, en su propio baúl. O ¿Por sea... qué no muerto? porque no podía mantener la poción multijugos, ah, claro. o sea, todo el tiempo le estaba... De hecho, cuando lo encuentran, lo encuentran con un montón de agujeros en el pelo, o sea, le falta mucho pelo porque le estuvo arrancando todos los días pelo. De hecho, es interesante saber que Barty Crouch mantuvo muchísimo... La... O sea, no le resultó difícil estar tomando todo el tiempo poción multijugos porque Moody era conocido por ser tan perseguido que llevaba su propio petaca y sus propios cubiertos a todos lados. Entonces está todo el tiempo tomando poción multijugo y no queda mal y está claro. perfectamente sostenido. Bueno, después de esto eh, estamos en el 4, o sea, Voldemort recupera el cuerpo, Harry vuelve, dice que Voldemort volvió, eh, a Dumbledore le consta también y a McConaughey también porque escucharon el relato de Barty Crouch, digamos que no, as, no anuncia que volvió en el cuerpo, pero sí que está. Y Harry termina contando que volvió y también le describe a Dumbledore todo respecto a, a cómo volvió, al hecho de que tenga la sangre de él y que ahora lo pueda tocar. O sea, todo eso se lo refiere.
0: ¿Le cuenta lo de las varitas?
1: Le cuenta lo de las varitas, le cuenta todo. Todo eso, de hecho, lo tenemos explicado gracias a que Dumbledore lo explica después. Y después de eso... Lo que sucede es medio una persecución mediática hacia Harry, que ya venía sufriendo por en, en, en mano de los medios, pero que no viene al caso porque no, no aporta a la historia de Voldemort, y que empieza a sufrir otro tipo de persecución mediática porque ahora lo plantan como un chabón que está tratando de desestabilizar el sistema político directamente. Tipo, eh, no, no no se sabe bien qué relato quieren construir. Tipo, un día es posible que haya matado a Cedric, otro día es un desestabilizador estaba mental porque perdió a los padres, al otro día necesita llamar la atención, al otro día Dumbledore tipo es, es un loco que está apaneando a un pendejo loco, tipo es como todo así. De parte de la misma gente que construyó el mito vivo del niño que vivió, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eh, también tenemos que hacer un episodio aparte sobre medios en Harry Potter porque es muy interesante y hay mucha, mucha tela para cortar. Después tendríamos que irnos, ¿no?, a, al 5.
0: Sí, que, que sería, ¿qué cosas hizo Voldemort una vez que él tuvo su cuerpecito? Está 10 puntos, quiso matar a Harry y no pudo... Le pasó lo de la vara y él dijo, bueno, ahora tengo que ver qué hago con la varita. Y bueno, o sea, no se le ocurrió igual leer, tipo, che, me le aparezco y le doy un cuchillazo.
1: Hoy leí hoy leía un dato de color, ¿no? Pero leía, tipo, en un blog que decía, tipo, cosas que están mal en Harry Potter. Como una cosa así. Un blog que, que eso, tipo, marcaba errores. Y uno era, tipo, eso. Decía, yo entiendo que de Voldemort era mago y todo, pero... ¿No se le ocurrió pegarle un tiro? tipo ni Un mago, no ni, ni aunque seas mago puedes evitar morirte cuando te pegan un tiro O sea, como cosas así planteadas. Pero he venido todo menos de un balazo Igual
0: no creo que sea el caso de, de Voldemort Que debe, debe ser como, o sea, yo si te voy a matar Te voy a matar a
1: lo mago no. Termina diciendo algo así Como que, que su propia soberbia lo, lo mató No, una nota muy interesante, después se la pasó la, la cuestión es que lo primero que podemos ubicar a Voldemort capaz haciendo después de esto, de, de estos sucesos de las cuatro y desde las sombras, es un hecho que ya te hace bastante polémico el hecho de que después los medios no empiecen a asumir que realmente volvió Voldemort, porque lo primero que hace es liberar a los mortífagos que quedan en Azkaban. y de hecho queda bastante evidenciado de que perdieron el control de los dementores, pero no lo admiten.
0: Eh, una de las personas que estaba encerrada de la vela. Triste. Por supuesto. Velatrix eh, está encerrada porque, igual que Barty, no, no quiso...
1: Por supuesto, igual que el marido.
0: ¿Y el marido de Velatrix quién es?
1: No me acuerdo el nombre, pero es Lestrange, digamos, el uno de los hermanos Lestrange. Son dos hermanos, los dos son mortífagos. Uno de los dos es el marido de Velatrix. Bueno, y los dos están en cana. A los dos los liberan con honores, por supuesto, porque se mantuvieron siempre leales. Y bueno, esto es lo primero que sabemos que hizo. Después de esto, podemos recién... Ah. Acá, acá ya también sabemos que en alguno de estos momentos, Voldemort convierte a Nagini en su sexto horror crux.
0: En este proceso, ya habiendo vuelto a la vida.
1: Ya habiendo vuelto a la vida. Y planteo esto porque me interesa decir que, por ejemplo, acá más que nada sabemos de Voldemort a través de los sueños de Harry que va como viendo algunas cosas y después también de los niños Harry pero que también incluyen a la serpiente que actualmente también es Voldemort digamos a eso me refiero porque hay cosas que suceden que también son obra de Voldemort y acá más o menos lo que pasa es que Harry se empieza a dar cuenta de que ve lo que a Voldemort le está pasando o, o algo que está pasando en ese momento o o una conversación, o mismo que siente las emociones de Voldemort. Tipo, si Voldemort está enojado, se siente enojado y cosas así. Mediante esto termina sucediendo toda la secuencia con el señor Weasley, que Harry sueña que la serpiente lo ataca y pueden salvarlo a tiempo. Pero acá pasan varias cosas. Una es que Harry reconoce el lugar en el que es atacado el señor Weasley, que es el Departamento de los Misterios, que es el, el lugar del Ministerio de la Magia donde... Donde están las profecías, entre otras cosas.
0: ¿Qué hacía él por ahí?
1: ¿En qué andaba? Haciendo guardia porque asumían que Voldemort quería la profecía para terminar de entender y actuar en consecuencia. Que es esa arma muy poderosa que está buscando a la que se refieren en el Cuartel General de la Orden del Fénix cuando Harry pide explicaciones de qué está haciendo Voldemort. La cuestión es que... Entonces, con esta situación, queda evidenciado que está la Orden, por un lado, cuidando el, la profecía, porque resurgió la Orden del Fénix, por supuesto, vuelve Voldemort, vuelve, vuelve la Orden, que está también metida en el ministerio, al igual que los mortífagos, pero no, Una no en los mismos... interna
0: de, de espionaje, de agentes, doble agentes, ¿no?
1: Sí, 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 todo como... El
0: gran doble agente que es nuestro <ríe> querido Snape. Por supuesto.
1: Y bueno, en este en, en este contexto eh, se empieza a suceder que Harry empieza a ver algunas cosas que le pasan a Voldemort o que siente o lo que sea. Sabe que está buscando la profecía, sabe dónde está la profecía, pero no sabe, o por en realidad no es que no sabe. O sea, primero que nadie le explica nunca una mierda. O sea, al chabón le dicen, no, bueno, después te explico, son muy chicos. Tipo, todo el tiempo en esa, la verdad que... Eh, es lógico que actúe como actúa porque no tiene idea de, de qué onda las cosas, pero son rarísimas las cosas que le pasan, o sea, no se puede quedar quieto. Y bueno, Voldemort eventualmente descubre que tiene esta conexión con Harry y la usa a su favor y le muestra que tiene a Sirius secuestrado en la sala de las profecías y lo hace ir. ¿Por qué lo hace ir? A la sala de las profecías.
0: ¿Por qué lo hace ahí? Porque
1: él no puede aparecerse en el Ministerio de la Magia. Lo van a agarrar inmediatamente o por lo menos va a llamar la atención. Entonces él le hace creer que él está en el Ministerio de la Magia, pero no va nunca. Y él necesita que vaya porque solo pueden agarrar las profecías quienes de quienes hablan la profecía. O sea, tenés que estar involucrado en la profecía para que puedas, puedas agarrarla sin volverte loco. ¿Podría agarrarla Neville? Sí, agarrarla sí, pero. No, en realidad no. Eso no lo entiendo muy bien. La, ese que Neville la rompe.
0: ¿Y cuando eh, se la pide eh, Lucius, en, en el caso de
1: la.? De... No, no la pueden sacar. Después sí la pueden dar. O sea, el que no la puede. Lo, lo que no pueden es sacarla de ahí. O sea, solo la pueden sacarlo. Lo que Voldemort necesitaba era que Harry la saque y que después los mortifados se la puedan llevar. Pero bueno, Harry siempre está mucho más a la altura de las situaciones de lo que uno podría esperar. De un pibe de su edad, que le cuesta mucho el estudio de algunas cosas, o sea. Realmente es insólito que puedan escaparse esos pibes de un grupo de mortífagos tan poderosos, pero lo logran, no sin sufrir consecuencias, la verdad es que muchos quedan muy heridos, y muere Sirius Black porque terminan cayendo los de la orden, alertados por Snape, y, y bueno, se da todo lo que conocemos, y lo siguiente que vemos es que Harry... Obviamente, flipa, o sea, le mataron al padrino en un contexto en el que él creía que estaba a punto de formar una nueva familia, o sea...
0: ¿Qué, ¿Qué momento, no? Vidas
1: cagadas, mal, ¿no? Tipo, nada, todo lo que crees que te va a pasar, nunca te va a pasar, siempre va a pasar algo antes, en este caso la muerte de Sirius, y en manos de la hija de la mierda de la prima que se va gritando «Yo maté a Sirius Black» se va provocándolo, por supuesto, y cuando Harry está ahí queriendo, tipo, creo que hasta llega a pronunciar a Badaquedabra. Kedabra, pero no la mata, porque no lo desea. O sea, hay como algo de no... Tipo, los beneficios imperdonables no es que vos solo tenés que saber decirlos. Tipo, tenés que... Tiene que haber otra cosa. Bueno,
0: es que eh, generalmente siempre que se muestran como eh, cómo se hacen la, eh, los encantamientos, todo eso tiene que haber mucho de emoción, de cosas así, ¿no? Al menos eh, en algunos. No sé, en el, en el Patronus, ¿no? Y en, en diversos otros.
1: Sí, totalmente. O sea, te demuestra que va mucho más allá de... De, de la técnica y de la varita, de hecho, la varita no deja de ser un conducto, o sea, no es más que eso. Y todo lo demás está dentro del mago y depende de su potencial, y este es un caso en el que pasa lo mismo. Pero bueno, eventualmente termina apareciendo Voldemort, pero justo a tiempo también termina apareciendo Dumbledore, así que la batalla gran final batalla. es entre ellos, gran batalla. Gran
0: batalla de gran película, tal vez la mejor, así, ah, hablando de, de las películas...
1: Es probablemente una de las mejores... Eh, se da este enfrentamiento que podríamos decir que gana Dumbledore pero la verdad es que no lo gana nadie simplemente se termina y cuando Voldemort se está escapando con Bellatrix llegan un montón de magos del Ministerio de la Magia y lo ven y ahí titulares en El Profeta ha vuelto sí, empieza... porque,
0: porque arranca el día laboral
1: ¿verdad? claro, sí, empiezan a aparecer a, a trabajar justo a tiempo siempre justo a tiempo un... La verdad, envidio junta. mucho la sincronización de los relojes en el mundo sí, mágico.
0: Esto de no tener que tener eh, transporte, que de repente, pum, apareces ahí, en internet. En no,
1: tremendo, tremendo. La cuestión es que ahí. Sí,
0: cambia todo ahora.
1: Cambia todo. Empieza el periodo llamado Segunda Guerra Mágica. Ahí empieza la Segunda Guerra Mágica, que es eh, la vuelta al ascenso del poder de Voldemort. O sea, abiertamente,
0: eh, tipo, así. Batalla sin cuartel.
1: Sí, lo que tiene es que se da escalonado porque durante el primer año de esta guerra mágica lo que vemos es un Voldemort más presente, bastante terror en las calles y todo, pero un Hogwarts que todavía tiene a Dumbledore. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia? Porque casi no nos enteramos de que el mundo ya tiene a Voldemort de nuevo dentro de Hogwarts. Vemos una historia bastante normal, digo, o sea, si bien siempre Harry se las, se las ingenia para tener un problema y cosas turbias que le pasan, la verdad es que dentro de Hogwarts eh, no se nota tanto que hay un reinado de terror volviendo afuera, pero sí se nota en algunas cosas, o sea, por ejemplo, hay aurores dentro de de Hogwarts, y hay situaciones particulares, mucho control, pero la verdad es que, mucho más que eso no, eh, respecto de Voldemort, sí podemos decir que el chabón le dio un, una especie de desafío a Draco Malfoy, en realidad es una orden directa, o sea, el chabón es como un nuevo mortífago.
0: Sos un pibe de casi 18 años y aparece el mismo... Hitler de la magia Y le dice Vos tenés que hacer tal cosa
1: ¿no? Exactamente Y El papá me dio diciéndole que es un honor O sea, la verdad De Lucius y Narcisa podemos decir que son Una mierda, pero que quieren mucho a su hijo Y que los perturba bastante Esta situación Motivo por el cual Narcisa Termina yendo a pedirle ayuda a Snape Y hacen un juramento inquebrantable el juramento inquebrantable es como suena, o sea, no se puede romper, no se puede romper porque la parte que lo rompe se muere, no no queda otra que o sea, cuando vemos a Snape hacer un juramento inquebrantable con Narcisa, entendemos que está traicionando a Dumbledore, tipo, porque está jurando que si Malfoy no cumple con su misión, que es matar a Dumbledore, lo va a matar él. O le va a ayudar a poder lograrlo. Esto lo sabemos al principio. O sea, ya sabemos que el plan de Voldemort para este año es matar a, a Dumbledore. Y también sabemos que sucede algo insólito en Hogwarts. Que es que... Porque sabemos que Voldemort pidió dos veces el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero hay otro personaje que sabemos que lo pidió varias veces. Que es Severus Snape y que este año logra ser profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, porque Dumbledore necesita a otro profesor, que es Horace Slughorn, que ya lo nombramos, fue profesor de Voldemort, que es bastante loco, o sea, si me pongo a pensar un poco en los números, flipo un toque, porque ¿cuántos años que tiene es que tener muy ese viejo. tipo para hacer O sea, de hecho, Voldemort al final de Harry Potter tiene 72 años, raro o no.
0: Tipo... O sea, claro, tendría que tener como mínimo 140, como...
1: No, 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 claro, sí, bueno, sí, obvio, o sea, eh, podemos entender que de última podía ser no. joven, pero de pero... mínima, o sea, sí, es, es raro, es raro, ya de por sí a mí me pasa que yo medio que me justifico lo de lo de Voldemort y su no apariencia de hombre de 72 años con el hecho de que él ya no es un humano en ese sentido, o sea... Después también entiendo que igual la gente es más longeva en Harry Potter porque Albus Dumbledore no se sabe bien cuántos años tiene, pero tiene muchísimos, o sea, muchísimos. También pensemos que Dumbledore ya era profesor también y viejo. Cuando Dumbledore. Cuando Voldemort era. Al menos, al menos grande,
0: no. ya era un tipo. Pero
1: lo que tiene es que a Dumbledore por lo menos se le nota que es viejo. Me parece que con Slowhorn se nota menos, tipo un paso del tiempo. Pero bueno, la cuestión es que como Dumbledore necesita a este profesor, se le da por primera vez a Snape el puesto que tanto pidió. Que también dura. Un, un año. año. <ríe> claro, claro, Por supuesto. Acá podemos decir que, bueno, la motivación de Dumbledore de traer a Slowhorn es conocer información que nosotros ya conocemos que es esto de los Horrocrux que no sabe todavía, o sea él sospecha, lo de los Horrocrux lo sospecha desde el momento en el que sucedió todo con el con el eh, diario que todavía diario. no lo hablamos porque en realidad es como un Voldemort paralelo y no entra en esta línea de tiempo pero desde ese momento el chabón sospecha un toque
0: es un Voldemort paralelo ¿por qué?
1: y porque no, 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 no entra en la línea de tiempo o sea no es que Voldemort vivió eso en su adolescencia
0: es un recuerdo
1: claro así que bueno lo dejamos de lado pero con el diario él empieza a sospechar pero no lo termina de confirmar hasta que no logra sacarle un recuerdo puntual a Horace Slughorn entonces con ese fin él lo lleva ahí ese año en Hogwarts Pasan más que nada esas cosas. Es un año en el que más conocemos muchísimo de la historia de, de Voldemort. Pero es toda la historia que ya conté. Porque la, la, la ordenamos en función de una línea temporal. Pero acá es que conocemos toda la historia de los Gaunt. De Merop. De la relación de Voldemort con Slytherin. De la construcción de los Horrocruxes. La elección de los Horrocruxes. Y todo esto... Y también con pistas que van quedando y que en las películas no quedan tan claras. Por ejemplo, en las películas no... O sea, la sensación que da es que termina a las seis y el chabón sabe que tiene que buscar el resto de los elementos donde guarda Voldemort del alma, pero que no tiene ni una punta. Esa sensación te da por lo menos. Y la verdad es que en los libros un toque. Él ya sabe eh, todo este mambo de lo, las cuatro casas y que tendría que ir por ese lado y por el lado... de o tiene un par de puntas porque con Dumbledore hicieron toda una, una historización zarpada de la vida del chabón para entenderla.
0: Qué mejor eh, que haber tenido este podcast para ir ahí, chusmear y decir, ah, bueno. Lo solucionaban
1: en dos segundos. O sea, bueno, Gachi dijo que el Horrocrux podía estar en tal lugar y listo. Y yo confiaría en Gachi aparte porque leyó prestando atención. Y bueno, la cuestión es que con todo esto estamos en esta, o sea, descubrimos todo eso. Eso es lo que pasa más que nada con, con Voldemort sobre durante este tiempo y no sabemos mucho más. Eh, porque el plan de Voldemort en ese momento es matar a Dumbledore, cosa que termina pasando, lo termina matando Snape. Voldemort no sabe que Dumbledore igual se está muriendo porque se puso el anillo de Marbolo Gaunt, que estaba mal maldecido. Se dice maldecido porque maldito me suena horrible. Estaba maldito. Pero... Ah, maldito. Bueno, estaba maldito, pero claro, pero por Voldemort quería decir o sea, él claro. lo dijo. Y era, le, ten, tenía puesto una maldición. Además del Horrocrux.
0: No... O sea, tiene, tiene el Horrocrux. Claro, la y maldición
1: estaba, estaba cuidando el, al Horrocrux. Claro. Digamos. Y, y era una maldición que hacía que la persona que se lo ponga se muera en 24 horas. Algo que Snape logra revertir, pero le da un año de vida nada más. Que es el año que él siente que necesita para ganar todo eso. Por eso de repente... O sea, esa es como la justificación también, porque si no sería insostenible que el chabón nunca le haya dicho nada a Harry. Y de repente durante un año lo bombardee con información pidiéndole que descuide por completo su carrera. Porque el chabón ese año está en cualquiera, tipo... Ya deja, ya después de las 5 la verdad es que Hogwarts queda claro. medio de lado.
0: El mundo también es como que ya el que haya aparecido Voldemort es como cambió sí, todo. Sí, Pero
1: no, por ejemplo, tipo la relación de Harry con Ginny se profundiza un montón, o sea, pasan cosas y a ellos les siguen pasando un montón de cosas de adolescentes y eh, Ron se prueba en el equipo de Quidditch y la pasa bastante mal, o sea, pasan un montón de cosas. Pero la verdad es que Voldemort, que es lo que nos interesa, está en esa de esperar que muera Dumbledore y Dumbledore y Harry están haciendo todo lo que no hicieron durante toda la saga para explicarnos bien rápido antes del séptimo libro qué carajo está pasando y nos lo explican. Y bueno, Dumbledore muere, la queda, chau chau, se fue, no hay más Dumbledore y... Voldemort vía libre o sea vos pensás que Dumbledore era el único mago al que Voldemort le tenía miedo ya en el último tiempo casi ni eso porque le parecía un viejo que ya estaba no estaba vigente pero muere y tiene vía libre sobre todo para meterse en Hogwarts pero aparte en todo o sea el chabón listo A y además ahí... no
0: solo tenía estaba muerto sino que además lo tenía Snape ahí hace rato instalado pues ya tenía todo armadito
1: todo Y bueno, a partir de ahí empieza el reinado de Voldemort porque se, se mete en el ministerio, se mete en Hogwarts. Eh, Hogwarts pasa de dar defensa contra las artes oscuras a dar artes oscuras. Pasa a torturar a los nenes que se portan mal, o sea, se vuelve todo returbio. En el ministerio de la magia hay jurados de gente que te juzgan si sos... Eh, sangre suya y te pueden condenar a muerte. O sea, se pone todo recontra, turbio.
0: Y... La, la directora... Ombridge. Ella es eh, de está del lado de Voldemort, está del lado del ministerio. ¿Cómo? ¿Para, dónde, ¿Para dónde va?
1: No, ella va para ella. Esa es la única respuesta que... O sea, la verdad es que ella está siempre en función de su carrera política, no mira para otro lado. Pero la verdad es que tampoco sorprende que no... Que no le genere ninguna inquietud de estar en esta, porque es medio su forma de pensar, la pureza de la sangre y todo eso es parte de un montón de gente, sea o no mortífaga, digamos. Así que no, total normalidad. Algo que podemos ubicar más o menos en este tiempo. Y que no. O sea, no, no te diría exactamente cuándo. Pero podemos ubicarnos más o menos en este momento. En, en este tiempo en el que, o sea, podríamos situarnos en las vacaciones de verano previas al séptimo libro, donde vemos a Voldemort viviendo en la, mansión, en la mansión Malfoy. Podemos asumir que más o menos para esta época, que nos estaríamos situando en 1997, nació Delfini, que es la hija de Voldemort con Bellatis, Bellatrix Lestrange. Es bastante extraña esta situación. Esto. O sea, no. Siempre supimos que Bellatrix lo ama con toda su alma, digamos. Eh, no, eh, no sorprende que Bellatrix le dé un hijo al amor de su vida y al amo de, to de todo. Pero bueno, esto sucede, tipo, en la obra de teatro está eh, la, la existencia de esta hija. Pero bueno, esto lo situamos acá, mucho antes de la obra.
0: ¿Podríamos interpretar esto como eh, seguir eh, la, la sangre de Slytherin?
1: Sí, sí, sí. No, no solo eso. La verdad es que de un tipo que busca la inmortalidad eh, no, no, no es de extrañar el, el querer continuar, no la sangre de Slytherin, la de Voldemort. O sea, realmente es su vida la que él quiere preservar más que la de cualquier antepasado. Y bueno, acá podemos situar más o menos que nace esta hija secreta. O sea, no, no hay mucha gente que sepa de esto. Y es bastante curioso porque a Bellatrix no la dejamos de ver nunca. O sea, en qué momento estuvo embarazada también.
0: Be y Bellatrix efectivamente muere en, en la batalla en Howard.
1: Claro, ella pierde a los dos padres, Delfini eh, pierde a los dos padres. Pero bueno, situándonos ahí... Ya vemos a Voldemort sentado en la mansión Malfoy con un caos. La verdad, o sea, está el mundo patas para arriba, el Ministerio de la Magia controlado, Hogwarts controlado, mucha gente viviendo en, lo, en los bosques escapándose de los carroñeros, que son gente que caza, eh, gente que se escapa para ganar recompensas. O sea, es todo muy horrible. Y durante todo esto, la verdad es que lo que vemos es que Voldemort está buscando una varita con la que vencer a Harry. Él está buscando la varita de Sauco puntualmente. No es consciente de la existencia de las reliquias de la muerte y no las busca en ningún momento. Aclaro esto porque él está buscando la varita. Busca la varita porque se dio cuenta de que claramente con su varita no puede vencer a Harry. Y cree que con la varita más poderosa del mundo va a ser el mago más poderoso de todos los tiempos. Entonces se va a Alemania a buscar al dueño de la varita. Que es Gellert Grindelwald. El mago más poderoso de todos los tiempos anterior a él. Que fue vencido por Dumbledore.
0: está en una cárcel.
1: Está en Dars... No, no. En Normandagard.
0: Que es como una escabana Alemán.
1: Claro, está en la cárcel de ahí y no la tiene. <risa> Pero no le dice quién la tiene. Pero bueno, eventualmente Voldemort termina asumiendo solo quién la tiene y profana la tumba de quien cree que la tiene, que es Dumbledore, y efectivamente encuentra a la varita.
0: La, la deducción esta es lógica, ¿no? O, ¿O tuvo que ser algo más sesudo lo que hizo Voldemort para concluir que la varita de Sauco la tenía... No, no,
1: es lógico, o sea, Grindelwald fue derrotado por Dumbledore, eh, es de esperar que la varita se la haya sacado él. El tema es que todo acá se sucede raro porque la varita sigue sin responderle, entonces por más que le duela, dice, no me queda otra que matar a Snape, que fue el que mató a Dumbledore. Para o sea, que la varita me
0: responda. Siguiendo una lógica de que la varita va a responder... O sea, tiene un dueño... Se
1: dice... O sea, esto terminamos entendiéndolo después. Se dice que la varita pasa de mano en mano matando al mago anterior. Pero la realidad es que... Medio que se termina asumiendo esto porque la historia de la varita es muy sangrienta. Pero en realidad no hace falta matar al, al mago para sacarle... A, a todo esto lo que pasa es que... Eh, bueno, Voldemort termina matando a Snape para ser el amo de la varita. y no le, O sea, sigue sin funcionarle y no entiende por qué. Y esto es rarísimo porque o sea, después terminamos entendiendo que es porque el que desarmó a Dumbledore no fue Snape, sino Malfoy. Y la varita responde a él. Lo cual me parece bien. Lo que me parece mal <ríe> es que el, 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 lo posterior termina siendo que Harry era el dueño legítimo de la varita... Porque había desarmado a Malfoy, pero a Malfoy lo había desarmado con otra varita. O sea, le sacó otra varita a Malfoy. Pero supuestamente eso lo hizo controlar la de Sauco.
0: ¿Qué varita le, le sacó?
1: La de él, la de Malfoy. Nada que ver, o sea, y por eso asumimos que...
0: Claro, sí, es verdad, porque y no la tenía. Varía, me la...
1: parece mal. No, él nunca tuvo la varita de Sauco. Así que me parece mal, pero bueno. Ponele, vamos a...
0: Ya está. Eh. Hacernos
1: los que, no nos, los que no nos dimos cuenta. Y ahí, bueno, sabemos que cuando Voldemort trata de atacar a Harry... La varita se niega a matar a su amo. Y eventualmente termina en las manos de Harry. Antes de todo esto, se da la batalla de Hogwarts. Que sucede en dos partes. La primera parte es cuando llegan todos a, a Hogwarts... Digamos, los buenos, entre comillas... Se encuentra con toda esta situación, preparan la resistencia mientras Harry busca el último de los Horrocrups que le falta, que es la diadema de Ravenclaw, pero él todavía no lo sabe. Y bueno, eh, se da toda la batalla, la primera batalla. En esta batalla mueren bastantes personas, muere Tonks, muere Lupin. Tonks está... acababa de tener un bebé, Lupin era el marido, así que el bebé quedó huérfanito como Harry. Eh, Murió muere... uno de los mellizos. Bueno, muere mucha gente realmente. Eh, Harry no puede con su genio, por supuesto. A esta altura ya podemos asumir que están todos los Horrocrux abatidos, digamos ya, rotos, salvo Nagini. Nagini. Harry le deja dicho a, a Neville que hay que matar a la serpiente y se va. ¿Por qué? Porque Voldemort dio un ultimátum de que si Harry Potter no se entrega antes de cierta hora, la quedan todos. Y Harry se entrega. Y acá se da algo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Varias cosas. La primera es que cuando bueno cuando Harry se va a entregar eh, descubre en las niches que le había dejado Dumbledore en su eh, testamento la Piedra de la Resurrección con la que Ve a su mamá, a su papá, a Sirius, a Lupin, a Tonks... ...y a toda esa gente que perdió alrededor de él... ...formando de nuevo un escudo humano y acompañándolo... ...así que no se siente solo. Después pasa que él se entrega, que Voldemort lo mata... ...que cuando lo mata él se va como a una especie de limbo... ...que él relaciona con la estación King Cro King's Cross... ...que es la estación de tren... Y es, tipo, Dumbledore le plantea que es interesante que lo relacione con esto porque, porque es como eso, como una estación de tren, ¿no? Como el, el, el momento en el que puedes ir para un lado para el otro, como una cosa así. Y ahí ven a una, como un feito que después entendemos que es un pedazo del alma de Voldemort que va a quedar ahí estancado, o sea que no tiene salvación ese pedazo de alma. Ese pedazo de alma se desprendió de Harry. Ahí entendemos que Harry fue el último horrocrux no deseado ni sabido por Voldemort. Pero que capaz podemos entender que lo entendió en el momento en el que lo mató y cayó desplomado Voldemort. Lo siguiente que sabemos es que Voldemort lo levantan sus mortífagos y ahí manda a alguien a fijarse qué onda Harry.
0: Toda esa situación en las películas eh, está más dedicada a, al momento de Harry y a la, la batalla, la pero es eh, las últimas dos películas muestran a un Voldemort muy nervioso, muy golpeado, eh, pasándola bastante mal y no eh, erigido como eh, ese Voldemort que uno esperaba ver en ese momento.
1: Sí, o sea, el chabón la está pasando mal y todo. Igual también hago una salvedad que es que en las películas se lo muestra de otra manera porque en los libros, por ejemplo, él no siente nada eh, en ningún momento de la, la muerte de sus almas, digamos. En las películas sí, porque cuando matan al último Horrocrux que está en Hogwarts, creo que Ronnie Hermione, no sé si es la diadema, cuando matan a ese Horrocrux, eh, Voldemort siente un dolor insoportable y ahí empieza a ver la
0: batalla tiene la que...
1: batalla y quiere ver donde, tipo, qué onda los otros horror clubs? como toda una onda así y la verdad es que esto no pasa en los libros o sea en los libros él no se entera hasta que hace la asociación por el hecho de que hayan entrado a la bóveda de los Lestrange que era donde él tenía eh, un, la copa de Hufflepuff y a partir de ahí se da cuenta de que perdió tipo todos los pedazos de alma y bueno en este momento manda a Narcisa a fijarse si Harry está vivo. Narcisa se da cuenta de que está vivo, pero entiende que la única manera de volver a ver a Malfoy es volviendo con el bando ganador. Y con el bando ganador tipo, significaba con Voldemort creyendo que Harry estaba muerto ahí. O sea, todo, no, no se entiende muy bien igual cuál es.
0: Bastante jugado para mí en, en lo personal porque... Todo eso me pareció raro, o sea, ella, por ejemplo, lo ve ahí, le dice, no, le pregunta por Malfoy, le dice que está bien y se calla.
1: Se supone que hay algo de eh, que ella creía que era la mejor manera, pero en realidad no se explica muy bien, porque la verdad es que a ella no le modificaba que esté vivo o muerto, si igual iban a volver, iban a ser los ganadores y Malfoy podía ir con ellos inmediatamente y listo. La verdad no queda muy claro, pero es lo que pasa. Y bueno, ahí vuelven para Hogwarts. Acá pasa algo muy interesante que no sé si en las películas queda claro. Que es que es la segunda vez en, las que, en la que vamos a ver el efecto escudo que genera el amor y el sacrificio. Harry, cuando se fue al bosque para entregarse, generó un escudo en todos los que estaba tratando de proteger.
0: Dale. La segunda
1: parte de la batalla es, un, es una batalla en la que no hay más muertes. Por parte del bando de Harry.
0: O sea, lo que lo salva Harry, el sacrificio de Lily, es lo mismo que salva a, a todos esos personajes eh, ahí en...
1: En la segunda parte de la batalla.
0: Eh... <ríe> me siento tipo fantino haciendo, remarcando estos comentarios. Claro. Eh...
1: Para, para, <risa> para, 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 para. <risa> Vos me estás diciendo que... <risa> Eh, en, en las películas no se destaca esto, pero en los libros vos vas leyendo que los personajes se mueven por la batalla y los hechizos les rebotan alrededor, tipo, los esquivan.
0: Me encanta, me encanta toda esa situación eh, y es información nueva para mi cabecita.
1: Y bueno, en todo este contexto se termina dando, que se termina matando a Bellatrix, se termina matando a, a, varias, a varios mortífagos y eventualmente termina muriendo Dumbledore. Eh, Dumbledore no porque ya estaba muerto, pero Voldemort sí. Me interesa decir que en las películas, tremendo desperdicio, Voldemort se desvanece. La verdad es que en los libros hay cadáver y el cadáver se termina trasladando a una habitación de Hogwarts. Y me parece muy poderoso que haya un cadáver de Voldemort aparte, ¿no? Eh, sí, 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 Un desperdicio lamentable, pero bueno. Y también... Eh, Estoy bastante convencida de que en los libros Harry lo mata a Voldemort. Tipo, a que nada nada de rebota el hechizo. Porque la verdad es que en, lo, en la película medio que se suicidó, o sea... Sí, es,
0: es como que el, también medio me parece como que Harry lo desarma y, y ahí se muere. No no, no. Es...
1: no, no, en las películas lo que pasa es que Voldemort ataca a Harry... Y el hechizo le rebota porque la varita no le pertenece y le pertenece a Harry. O sea, eso es lo que pasa en las pelis. Me parece, estoy bastante convencida de que en el libro Harry lo mata. Y a mí eso me encanta. O sea, ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Literal, uno de los dos tenía que matar al otro. Punto. Bueno, y esto sucede acá, muere Voldemort. Y todo podría haber terminado ahí. <risa> eh, no, muere Voldemort. Y, y bueno... Ahí ya sabemos que pasa el tiempo. Harry se casa con Ginny, Ron con Hermione, y tienen hijes. muchos, muchos por, <ríe> por todos lados, muchos hijos por todos lados y bueno, está todo bien. Albus Potter, que es el hijo más chiquito de de Harry empieza Hogwarts y antes de esto, bueno, la verdad es que se da toda una situación que no tiene que ver con la historia de Voldemort porque Voldemort ya está muerto, pero eso, tipo hay una, una hija de Voldemort que está queriendo hacerlo volver y que eh, me digo que genera toda una situación de viajes en el tiempo en la que manipula muchísimo a los hijos de Harry y de Draco, que son mejores amigos en la escuela. Eh, y todo termina en una situación que a mí se me antoja hasta bizarra, que nada, son tipo ellos como llegando al momento en el que Ma Voldemort mata a los papás de Harry con la piba que está tratando de evitar que Voldemort caiga...
0: En, en la profecía, o sea, que él en, que, eh, cometa claro, ese error.
1: Está tratando de evitar ese error arrastrando al hijo de Harry y al de Draco, y después de eso como que vienen Harry, Ron, Hermione y Draco, y Ginny, adultos, y tratan de frenar esa situación, entonces Harry se hace pasar por Voldemort, y cuando la está por convencer se le empieza a ir el hechizo que lo estaba convirtiendo en Voldemort, termina toda una situación ahí media tensa, y eventualmente terminan ganando, por supuesto, la piba termina en Azkaban, punto. La verdad, bastante, o sea, ya de por sí me parece una historia innecesaria, forzada y bueno, eh, por suerte no aporta nada a la historia de Voldemort que termina donde tiene que terminar, que es con él muerto en Hogwarts, que es donde tiene que morir, en manos de Harry, que es en manos de quien tiene que morir y así termina la historia de uno de los villanos más interesantes gran, gran de villano. la, y del mundo contemporáneo y que lamentamos que no sea bien tratado desde el cine porque lo queremos mucho. Si llegaste hasta acá y te gustó lo que escuchaste, te invitamos a darle seguir a este canal de Spotify, estar atente a las novedades, que vamos a estar subiendo más cosas. Pueden seguirnos en Twitter como arroba manijaspodcast y también en Instagram con el mismo usuario. Ahí está la data para mandarnos cafecitos en caso de que quieran colaborar con este proyecto para que podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Yo soy Gachi Krause
0: y yo Joel Rey y estas manijas.